1: and can 说一个作家在家里面写作，哈，不到不到单位来上班，但是他们的创作成果怎么样？对。然后，因为我长期做这个工作嘛，我还真是比较了一下这几年以来他们的创作量。上海确实很独特，它有一个现象，这个在全国是没有的，嗯、但是呢，它跟整个上海文学的那种历史是有关系的，比如说。上海的很多作者，他同时在搞翻译
2: ，因为像村上的写作其实是一种非常美式的写作，对，但是在中国好像就变成了日日式的一个是
1: 是的。对啊，所以这里有个认识的误区啊，就是我们讲到村上，对吧？就其实不能不提到一个人，嗯，就是雷蒙德钱德勒，所以那个时候他是有门槛的，你即使有钱，你也不一定能见得到。是，嗯、所以你看这里他就想这个这个卖油郎就想多了，他认为有钱就可以。那么这里实际如果按我们现在现代小说的意识来讲，这个就是一个限制的视角啊。比如七零后的作业当中，你会在里面发现西方现代的这种元素，但是又有中国传统故事的元素，然后又有中国乡土的元素，这些东西正在杂糅。嗯
2: 欢迎收听本期的《忽左忽右》，我是陈彦良，我是杨一。呃，那今天我们在那个上海的巨鹿路，上海作家协会的内部，这是过去的一个大宅子啊，有一股就是七十年代的气息。楼下也有排练合唱在唱《送别》，是<对>让让我想到了那个就是姜文电影里面那种感觉。对，然后我们今天这边的这个主人嘛，是我们的李伟长老师
1: 。呃，各位忽左忽右的听众，大家好，我是李伟长。呃，确实如刚刚银良说的好，我我确实是在这个这个地方工作，呃，掐指一算也工作了十几年呢。所以你刚刚走进来的感觉是特别对的，这个确实是一座有历史的宅子。当然，从建国以后，它这里作为文学的空间就发生了很多的故事了，有大量的作家，知名的作家在这里。但然，我们耳熟能详的，比如有巴金先生啊，就是长期在这个空间里面工作和写作
2: 。巴金先生的办公室就在。对
1: ，没错，因为他在这里也创办了收获，创办了萌芽嘛，嗯、其实跟他都有非常密切的关系。当然，也这个这些杂志也是上海文学的，这个上海作家的或者上海文学事业的非常重要的窗口
2: 。刚刚我们进来的时候，你也介绍过，嗯，至今好像仍有一些专业作家在这里办公的
1: 。那、啊、<吧>没错，没错，就是我特别愿意介绍一下上海作家六百七十五号啊，巨鹿路六百七十五号这个历史。在这个院里呢，就是比如收获、上海文学、萌芽，呃，萌芽大家都是非常熟悉的“新概念作文大赛哈”哈，对。然后还有两本比较新的刊物，《上海文化》，它是一本理论批评刊物，其实它也已经创办十年的历史了
2: 。嗯、它是零五年以后好像
1: 是。啊、实际上，是零八年左右正式的创刊，零八年、零九年的时间啊，<对>到现在也差不多小十年。呃，还有一个就是。新创办的《四代文学选刊》，大概一两年的历史啊。然后这本刊物就是甫一创世创办，很多人都很关注。是呃，尤其是它是非常漂亮的封面哈，每一期贴出来以后，大家都会很惊叹。
2: 我还记得拿到第一期，当时是那个粉底的黑字，没错，对设计的，就是更接近于像我们会想到像《巴黎评论》啊、《格兰塔》啊这种。对，没
1: 错。实际上，它的它作为选刊的一部分是非常有趣的，它里面有叙事，也就有小说。
2: 对
3: 。
1: 然后也会有一些很多打破边界的这种这种文体和内容，比如说他们会有个对读，这个对读也很好玩，就是就某一个话题，他会找到两篇相近的、相似的，或者哪怕是相左的这种观点的东西来进行分享。哦，嗯，这个对读栏目的话，非常非常特别。用文本的方式来进行对话，来进行对谈
2: 啊！你刚提到就《思南文学选刊》嘛，它其实是一个给创作者的平台，上面发布的都是创作者的文学作没错没错。这跟之前的像《上海文化》这种就评论类的，还是就是可能就是一个评论家和作家之间的这么呃两本杂志。我记得当时在思南公馆嘛，那天发布的时候第一次拿到，我当时非常意外。当时是一六年还是什么时候？这是纸媒非常衰微的一个年代。为什么会逆势创刊这么一个刊物？对，其
1: 实这个也确实有很多想法哈，很多历史。呃，我们说纸媒处于衰衰弱，或者处于转型转变，当然跟新媒体也有关系啊，嗯、阅读方式发生了很多的关系。但是呢，你不得不承认一个现实：当我们在阅读这些经典的时候，或者说它的思想的质量更深的东西的时候，我们还是希望通过纸质的东西来阅读。嗯。啊，就通过互联网也好，通过手机也好，我们希望了解的更多的信息。对，或者说它的阅读难度没有那么大的东西，我们可以通过一目十行的方式来了解。但实际上，如果你关注更好的或者更更有品质的东西，那么纸质阅读，呃，还是一个传统的，但是呢，它还是一个有活力的、有生命活力的方式。所以也是令我们感到非常有趣的和和欣喜的，就是《现代文学选刊》以创办以后啊。他迎来的这种点赞率和关注度，确实是在意料之外。嗯、但是呢，想想也是在意料之中。当然，这个跟他们的创办人是很有联系的。他们的主编社长是孙甘露先生<对>啊，大家也知道，这个这是一个了不起的人物哈，在不管是在上海还是在全国啊。然后他们的两位副主编黄德海和向进,向进啊，嗯<对>、呃，他们俩就特别关注当下的现场，<是>而且呢。对于什么是好的，非常有自己的见解和判断力。对，所以说这个刊物出来以后，我们就非常的清晰地知道，有什么东西是好的，什么东西是可能被我们忽略的，什么东西可能是在我们视野之外的。所以它会有很多的探探索。你看它每期选的东西，都会有自己的判断在里头。那么这个可能也是《斯南文学选刊》呈现出来给别人不一样的感受啊。所以这这个就是我介绍这个这个。这个院里
2: 面，对对对，你刚提到了像黄德海老师、<对>向静老师，我知道他们两个阅读量是非常大的，这、嗯、当下正在发生的也是新新的创作嘛，会、嗯、持续的保持这个关注。是
1: 他们两个身上有一个很有意思的特点，就是说他们比如对中国传统的东西是非常熟知的，比如黄德海对吧？然后对西方的那些很优秀的文明，他们也是非常熟知，包括西方的古典学、西方的文学。然后还还有有意思的，像比如说向静，然后他对社会学还蛮了解。说他一直长期关注这个，所以从这个意义来讲，就他可能会保持一个所谓打开的这种态度啊，什么东西可能是被进入视野的，然后他们会去关注的。嗯<对>、呃，基本上可以这么讲吧，好不好或者有多好，放在他们眼里面，他们会有一个评判的标尺
2: 。对，这个可能也是就是他们赋予的这本杂志比较独特的一个地方，因为我们知道中国的。尤其是作家，就是八十年代以后，在国外是有一些批评的嘛，就是认为他们可能与世界的文学潮流融入的，会会有这方面的一些讨论。嗯、新的作者，因为通常大家很难判断，因为大家觉得好像文学是很难说有好坏的，对吧？对大家一个经典的观点是认为，我觉得有些东西写得好，你觉得不好，但是谁能够给一个很权威的就？但这方面似乎，呃，我不知道像你会怎么看待这个问题
1: ？对，我是这么感觉的。我觉得，如果从我们作为一个批评者来讲，或者做评论来讲。其实我们还蛮强调一个感受，叫文学感受，呃，不是说这种能力是先天的，或者说是后来培训的也好，就你得承认有这种东西存在。那么这种文学感受呢，在写作者那里同样也是一样的，嗯，就是说有很多作者的作品放出来以后。如果从大众的角度来讲，可能会有喜欢和不喜欢这样的说法，嗯、这种直观的啊。但是很多时候就是说，对于偏可能是在我们常规经验之外的东西，或者说它有一点点探索的东西，那么我们怎么去判断？嗯，啊、呃，就是、呃、假如我不喜欢，那么如果说我不喜欢。那是不是意味着他可能不好？嗯。那么在这个不喜欢和不好之间，那么如果说有一种专业的态度，来是来来来引引读一下或者导读一下，那么他可能会是一种非常有意思的事情，也是比较迫切需要的一种东西。嗯、对，因为我们怎么说呢？就是说当前的这种刊物写作或者说文学状态，呃，他承受的经验可能是大家很多人熟知的经验，所以我们比较容易去进入它
2: 。没错，
1: 但是也有很多那种意志性的作者，
2: 嗯，就
1: 是他可能处理的经验跟我们的经验有点点不一样，是、嗯、对。是那这种作者就怎么去判断他
2: ？对，就是他可能在一些写作的，包括技巧上，甚至结构上，他<对>有那种尝试性的，对文体，对开拓性的一些，对，比如说文
1: 体是吧？对对对，对对就是我们可能会有我们觉得一个很好的作者，他可能可能是一个文体有文
2: 体意识的作者。没错没错，当
1: 然这个在先锋小说那个时候，就是说啊、呃，怎么讲这个故事
2: 的哈？对对对对对。
1: 同样一个故事，你你这样讲法，比如说陈一良，你有陈一良的讲法啊，我有我的讲法，没错<对>。那可能别的作者有别的作者不同的讲法，<错>那么在这种讲法当中，它是如何被人注意的？呃，其实这个蛮有意思的。是，就<实>是、嗯、你刚刚说的这些，呃，真的当然是这个院里的几本刊物哈。当然上海文化那个刊物，因为有吴亮老师作为主编在，嗯、我们都知道这是一个非常敏锐的。也是一个很跨界的这么一个人物，他对当代艺术、当代文学啊、当代文学现象都是有非常最独特独到的东西。然后我们看吴亮老师的文章，你就会发现啊，这个人的文字那是特别有气场的。那这是刊物，然后你刚刚讲的还有专业作家，确实我们这个院里还有一些专业作家，比如我们很多耳熟能详的就是。比如说陈丹燕呐、啊、小白呀、啊、入内呀、啊
2: ，没错啊，<对>周
1: 佳宁啊、任晓雯呐、<对>姚娥梅啊，包括王若虚啊这些年轻一点的、哎、啊，就是滕兰、学书啊，对
2: ，他们他们会来上班吗
1: ？啊，对呀、啊，对、啊。就我们现在出的这个办公室，实际上就是专业作家的办公室。好。但是因为他们他们会有一个，他们的主要任务是创作嘛。对。所以他们不一定会长期来坐班。是。你比如有会议啊，有交流啊，有对话，他们会到这儿来、哎。对。
3: 但我对这个还挺挺挺好奇的，就作协底下的这些专业作家，他们平常的这个创作状态到底是什么样子？<对
1: S 2> 嗯，对，我们其实很多人问过我们这个问题，<对 S 2> 说一个作家在家里边写作，好不到不到单位来上班，但是他们的创作成果怎么样？对。然后，因为我长期做这个工作嘛，我还真是比较了一下这几年以来他们的创作量。嗯，你会发现一个特别好玩的事儿，就是说小环境。如果你十个人或者十五六个人、十七个人在一块儿，这个小环境啊，会对这个写作者形成某一种压力
2: ，压力或者某一种提醒的东西、嗯。就是他确实他们的写作效率就是特别高、呃。对
1: ，对，你看我举个例子哈，就是我们有一个作家叫薛书，他现在是我们作协的副秘书长。也是我们创联室的主人，然后他其实就是一个专业作家，他曾经在一年的创作量当中，有一年他发表了四十八万字的中短篇小说。嗯，一年呢、啊、发表四十八万，也就意味着
2: 每天都要写大概一、啊、一千多字
1: 了。对，所以这个量是蛮大的。像我们基本上目前知道的这些作者，在每一年的创作量方面，都是让人很吃惊的啊。比如你比如说路内是吧？是比如小白对。这样滕小兰，滕小兰还有一个长篇小说，这还被改编了电改编成了电视剧，就是说《我的青春遇见你》。那个是他十年前的一个长篇小说，叫《城里的月光》，那那部剧现在也是个火剧了，热火热播过啊。对
2: ，对对嗯，对，就是刚才提到上班这个问题就，我挺有趣的，因为陈丹燕，我你刚,刚提到像陈丹燕老师嘛，他前年我当时在那个北京，在那个单向街文学奖上碰到他。他当时就是写了那个《捕梦之乡》，当时对，拿了奖嘛。嗯、旅<对>旅行小说像这种小说，他是没法在办公室，<对>或者他需要大量的时间，其实是要到塞尔维亚那边去。对,、嗯、对他需要行走嘛，对，就
1: 是用我们这个所谓的方式叫深入生活，是吧、嗯？就是他需要必须他是得在路上，或者到达他所写的那个目的地。嗯。他必须需要这些
2: ，没错。而
1: 而专业作家尤其是他，可能坐在书斋里面是难以完成的，所以他必须得不断的在外面跑对对对。他们其实
2: 就跟就跟什么人类学者一样，他们需要下田野，对这种一手的这种，<对>不然的话，你就很可能只能在家里通过、嗯
3: 、看书查资料没
1: 错、嗯、没错，
2: 一个人创作可能也是会枯竭的。对对
1: ，对所以说实际上他们不上班，我觉得对就不坐班，但是因为他们的写作就是上班，所以对他们来讲，其实是一个。很友好的东西，嗯、就是很好的状态。呃，因为这些年，就让你们刚刚讲的也了解的这些，你其实上海的这种青年作家呀，状态都很好，然后在全国的影响力积累都非常的好。嗯，啊、呃，我们讲举的这些例子是吧？就是说在每一代人，比如六零、七零、八零这一代，上海都有在全国可以拿得出来的。对，啊、呃，就是说会一一谈起就会提到的这些名字，对，是吧、啊？呃，这个可能也是一座城市的这个荣光嘛，或者说也是我们这样这样一个机构的这种啊、呃、必不可少的啊、呃，不然的话，你们说上海有谁？当你问我，哎，我说哎，上海有谁？有谁？有谁？啊，非常清楚的，对
2: 、哎、吧？是，就是我们知道，其实文学或者说艺术对于一个。了不起的城市是一个非常重要的东西，即使是过去可能内地人常说的像文化沙漠的香港，嗯，香港依然有很多的，我们<然>不管他是通俗的作家也好，嗯、对吧？其实你、嗯、其实灿若群星的，<对>我们都可以拿出来讲。你说
1: 。香港当年那个野斯先生，没错，这个是不得了。他作为一个香港的观察家和和那个和阐释者，对，像、哦、前段时间去
2: 世的人刘玉双先生，嗯、对，对对那当然当然当然，这<对><他>这个确实，对他年纪都那么大了，而且他是在后期才被挖掘出来的。嗯，对，呃，这个球可能是，比如说我们可能，比如说中国，他大部分地区的那些，比如文学爱好者或者读者，他们可能会知道上海文学，但对于大众来说，他们会提到上海文学，他们可能想到的。仍然是一些就符号性的人物，<对>比如说像王安忆，嗯，甚至可能直接跳到像张爱玲，或者再早就《海上花》那个年代了，嗯嗯、对，就是、其实是这是不是会大众认知上的对那个上海文学的想象，是跟现在实际发生的是不是有这么一个差距？在你看来，其实我是有一个感觉
1: 哈，我说这个，因为它毕竟是历史
2: ，没错，就是
1: 没必要回避历史，嗯，对吧？就是整个上海文学的历史，或者海上的文学历史，它就是发生过。对这个提起来，其实一一一,一点都不意外。这个甚至说我们必须得提起，就是上海文学它有个传传统对它是传统一部有,有,有个文脉的东西在，对,对吧？所以你刚刚讲的张爱玲也好，然后再再再直接说的，比如王安忆老师也好，对吧？然后包括甚至包括十七年文学的，像吴强啊这些人的，都是上海的，然后然后巴老也好，对吧？包括像现在说的对金宇澄老师，然后还有九十年代的上海先锋小说，<对>比如孙甘露，嗯，还有当年也在上海的葛飞，对吧？
2: 陈村、呃，陈村
1: ，对,对，就这一些其实都非常的正常。然后还有他们一旁边的，一群的理论家，对，比如说陈思和老师，比如吴小王小明老师，对,对吧？其实我觉得这个非常正常，嗯、就是这种判断其、就、实、是、其实没有问题，一点问题没有
2: 。那他们在写作风格上，就是、嗯、比如说，就是我们就说刻板印象、啊，比如说中国人可能会。会会经常认为上海的文学，它可能会跟一种什么都市文学、小资文学捆绑在一起，嗯、这个跟现现实是一个什么？对，啊，所以
1: 说这个就更要说到历史了，对吧？就是当年的海派，在上海，那个海派是什么意思？其实有过海派和京派之争嘛，从文学史上来讲。嗯、但是其实我们对海派一个判断。我说海外真的不一定是旗袍，不一定是咖啡，不一定是这种这种所谓的比较西式一点的、那、就、种、是、现代一点的生活方式。不是“海外两个字，其实就是有容乃大。嗯
4: ，
1: 你看，我们回到说三四十年代也好，这个海上海作为出版中心，对吧？作为这个文学中心，你想<对>那个时候的上海丰富多彩，是有左联，对不对？有孤岛。然后也有各种各样的这种所谓的中间的这种写作状态，也
2: 有什么鸳鸯蝴蝶派，鸳鸯蝴,蝴蝶派
1: 也很通俗的，<对>它是个非常丰富的生态。是、啊、所以说说到海派的话，还真如果往历史一块梳理，我觉得海外是个非常丰富的概念，反而现在是说海外慢慢慢慢好像被被被缩小了一点、啊、对,
2: 对，这好像就是跟跟着九十年代的一些，嗯、呃，当时比如说像魏慧小姐，当时《上海宝贝》啊，嗯，就这些出版了之后，他好像慢慢把人们的。
3: 概念给固化了，而且其实还有一点对对对就是说，您刚才提到历史的成分是那个时候其实是一个海纳百川带来的一种，就是形成了现后人印象当中的海派嘛。对，但是现在感觉就是海派就是海派、嗯、本身，就是有你刚才说到的一些都市啊，嗯、或者是这种比如说啊旗袍咖啡的这种印象，嗯、就是是不是说上海的文学，你你觉得现在还有那种？就是像三十年那种，就是五湖四海的那种包容性嘛
2: 。对，像巴金先生，他有四川人，<对>但是他在上海可以成为一个。其
3: 实
1: 现在也是一样的
2: 呀。一样的，只
1: 是说，就是我我觉得可能写历史的会有一个时间差在里头哈。嗯，就是你像现在我们说的很多作家，其实也不是纯粹的上海人，比如说陆内。对。他就不是对吧？对对，然后他就是他现在成为新上海人一样，就是已经在融入上海了。嗯、然后姚鄂梅也不是，哦、姚鄂梅是湖北人。然后他是我们的专业作家，对不对？然后现在今现在还有一个很有意思的群体，比如很多网络作家，嗯，非常大神的，比如说什么雪红啊、骷髅精灵啊这些，对吧？他们都是些都是一个外来者，但是在外来者以后呢，他慢慢慢慢融入这个城市了，啊，然后你再去看他的文本，你会发现他的文本非常丰富，嗯，他不一定在写这个，比如说所谓我们的咖啡这种，不是，对吧？他更丰富，嗯、然后还比如像傅月辉这样的云南的云南的作者。然后批评者就更别说了，像我们的张定浩
3: 、<对>张辉
1: 对张对啊对啊，黄德海，山东的向静对吧？木叶，木叶是北京人、嗯、啊。因为我我是江西的，对，就是来自各个各样的人都在这里，嗯、所以他非常丰富。包括周立明也是对吧？周立明也是一个非常棒的研究者。<对>然后你就会发现，其实他的生态啊，或者说他的那种形式，慢慢慢慢的，其实很丰富。所以，这个一个城市的文明或者一个城市的文学生态，它肯定的在某种程度上会给别人一些概念化的想象或者意识。是。这个这个是没办法的。比如我们现在说的北京，对吧？你像说的北京，你说老北京的写作还有吗？老舍是的，对吧、呃？对。原来老舍是的。那么那现在呢？你看北京的也很丰富啊，比如有许泽淳，对吧？有杨庆祥这样，就是还有梁红这样的他他但更,更丰富。就是我我是我是这么一个判断，就是一个城市的这种文学状态，其实它越丰富越好。嗯。啊，越丰富越好，它越开放越
2: 好。对，但他们好像就是群体之间也最终也会不自觉的就形成一种群体性的文化氛围。是的，对对对。
1: 你看上海的青年批评家这个队伍是吧？人家一说，哎呦，那你们上海真是了不得，上海有这么一批一批年轻人集中在一块儿。没错，包括
2: 就是华华师大出来的。对，经理
1: 啊，对吧？黄平啊，对吧？对。呃，李咏麟啊，这些来营业的，就是一批年轻的，就基本就在做些在高校啊，然后还有就是，还有一个就很好玩的，我觉得这是上海文学一个非常有意思的特点，就是就媒体朋友，嗯，对吧？你看，没比如你们澎湃也好，对，界面或者说上海书评，对吧？然后你别说解放文汇、新民晚报，文汇文汇学人、新民新民晚报，对吧？就就这这一批人，其实有很多很多是同时在写创作、同时在关注文学当下现场，然后同时在发言的人
2: 。是、啊、沈家璐老师吗？对啊，对沈
1: 老师也是一个非常很好的一个写作者啊，对吧？对比如他写的上海的那些呃饮食文化，嗯，对,对啊，他他就是非常有意思啊。所以我说这个是一个很有意思的生态。但然后呢，你刚刚提到的，比如说上海的这个丰富性，我们有的时候会举一个例子啊，上海确实很独特。他有一个现象，这个在全国是没有的，但是呢，他跟整个上海文学的那种历史是有关系的。比如说，上海的很多作者，他同时在搞翻译，嗯，同时翻译家，嗯，是吧？这个我们可以举很多例子啊，嗯、比如说什么周佳宁啊，对，黄玉宁啊，是，对吧？于世啊，啊，这些人都是他一边在写东西，一边在搞翻比如袁小一啊，对吧？啊，嗯、然后你看这个现象，实际上可能在全国就少了。然后你就会发现，这些人在做翻译的同时，实际上所吸收的，那实际上是把很多，比如欧美文学啊，或者说、这个，这个这个外外来的文学的东西，他慢慢慢慢就介绍到上海，然后在他的写作里面，他慢慢会成为自己的资源。
2: 对，他会把这个养分汲取过来，然后转化成自己的创作了。当然，对。当<然>对
1: 所以为什么说很多人开玩笑，他就没有上海做家乡的评论家，就不关心村子里的事儿？<笑>对，<笑>对,
2: 对
3: 啊，对其实
1: 不是说不村子里的事儿，嗯、就是说上海这个城市嘛，对吧？它<对>它有天然的这种这种地位，或者说这文化属性。嗯。所以我们有的时候<错>经常会讲，我说我们做事儿呢。就是说，我就上海这个真的是一个蛮伟大的城市，<对>就是我们不辜负这个这个城市，<对>会有这种。也不能说
2: 他们不关心村子里面的事儿嘛，那<对>因为他比如说关心了工厂呀，路、啊、内不就是对,对吧？你说工厂青年这个也是改革开放以来它新产生的一块那个其实非常巨大的群体。啊、你关于工厂写作，<对>其实你说中国，
1: 其实姚鄂梅也是，啊、还有还有那个傅学辉，其实关心的很多都是。比如城乡这一块东西，<是>这一点问题没有
2: 。我只是
1: 说，为什么会给别人的印象说，上海的批评家可能更关注一些西方的东西
2: ？对
1: 。但是我们基于一个基本的判断，比如说这个现代小说哈，这个你你得承认，现代小说它确实是一个西方的概念，就是西方对这方面的研究。<错>判断、理论、实践。
2: 对，就包括他对整个的技巧结构的探索、啊。对，对
1: 他有很多的经验。对。那么我们这些经验。我干嘛不用呢？是对吧？比如说你说关于短篇小说，其实像什么契诃夫啊，这些人的、哈罗德·布鲁姆啊，是吧？对，巴别尔，巴比尔对，包包括像卡夫尔这，他们他们除了除了在写作，他们实际上也做过很多研究。哎、呃，那把科夫就别说了，对不对？对对对他们这些资源，那为什么？不能用的，
2: 对，尤其是他们每年，<都>你像布克奖，都在诞生，不停的诞生新的这些作家，对啊，对,啊对,啊
1: 对所以上海确实从这个意义上来讲，它和那个和全球真是保持某一个同步的东西。嗯、对
2: ，而且我觉得这里面可能跟一个就中国的语境有一个很大的关系，就是在于中国人说到中国和西方的时候。嗯嗯其实它的概念还是比较是，就是传统上是比较狭隘的，
3: 嗯，就是一种北方文化背景的中国，你是这个意思吗？呃
2: ，不是，就是他们谈到，当我们谈到西方或者当我们谈到外国的时候，我们在谈论什么东西？就是外国是个非常广大的概念，是是是,是。澳大利亚的作家、拉美的作家，是是对吧？非洲的作家、日本的作家，这些都是相对于是外来的，但是好像我们会认为，你关注外国的文学就是在关注一些西欧的文学，嗯，对，这其实是有一个很大的差异。嗯、<对>是的，
1: 是的，所以说你看这。其实我我有的时候开玩笑讲啊，我说这个很多这个西方的写作者，就不光你刚刚讲的，比如西欧欧美的啊，也还是还是拉美的啊，还是这样，他们很多作者在可能在他们本地，在他们本国，
4: 嗯
1: ，反而处于这种被慢慢人忽略的这种状
4: 态。嗯
1: 、但是在中国，我们会把它作为一个闪耀的对新的人群在在在在出现，是吧？就很有意思。<对>我我上次去参加伦敦书展。就就因为他跟我们上海国际文学周有一个合作嘛，上海书展，我就去他们那聊天，然后，他们他然后提到一个人，就他们自己的那个叫 V.S. p r 普利切 t v s 普利切特，嗯，啊，因为他刚刚在中国有本书叫《我家我我家姑娘回家时》，让他们很多伦敦自己的读者就不知道这个作者，因为是他们的作者，他们对这不熟悉，<笑><是>说可能处于被遗忘的阶段，是，但是我们的翻译慢慢,慢。对吧？挖掘过来了，对对对所以现在从翻译这一块来讲，哎，真的中国真是一个了不起
2: 的国家呀！对，哎，这个错位其实是始终一直在发生，尤其是<对>尤其是正好，我觉得可能。呃，一个产生的根源在于中国的这个出版业这几年其实还是挺繁荣的嘛。嗯、对，对啊、它的一个呃，你刚,刚说到的其实文学领域嘛，那社科领域的话，其实像甲骨文之前，这更是啊，引入了那个像像克劳利的地中海三部曲，在中国就是大卖，嗯、之前就卖了大概十五万册，这不可想象的。嗯，嗯但是克劳利在他的本国，在英国，其实他只能算是一个就是。首先肯定不是一流的这种历史学者，嗯、然后他作为一个畅销书作家，他不是那么知名。嗯、对对，但这个比如沃森
1: 也是，哎、比如沃森的那个思想史，对吧？对对,对对对，我们这个也是很受欢迎啊。对，啊、对所以所以中国的读者真是了不起，中国的读者就从这一块来讲啊，他那个整体的判断，对整体的判断，还有那种开放性
2: ，这很意外嘛？就是、那个很意外的，你看，包
1: 括你看我们对日本文学的这种<对>这种接纳，是吧？
2: 嗯、没错。
1: 喜爱和接纳，你看日本的各种<对>各种作者，从纯文学也好，到通俗也好，<对>到类型也好，你就<对>在国内，在我们国内的读,<是>读者群就非常多。
2: 森茉莉，包括到田中方树，啊、就前段时间田中方树来到中国嘛，啊嗯、我还是挺意外的，他居然是第一次，好像是。到这边来，就但他的这个读者对吧
1: ？对，你看我们东野圭吾的书的，在国内卖多少？对对对
2: 对，包括像村上春树，我觉得他可能相当一部分的粉丝基础肯定是在中国。中国对但是这个因为意见嘛，肯定还是有一些嗯呃，就这方面的一些隔阂嘛。因为像村上的写作其实是一种非常美式的写作，对，但是在中国好像就变成了日式的一个
1: 。对呀，所以说这里有个认识的误区啊，就是我们讲到村上，对吧？就其实不能不提到一个
2: 人，嗯
1: ，就是雷蒙德钱德勒，嗯
2: ，钱德勒，对
1: 吧？对就是钱德勒其实是可以说某种程度来讲啊，可以说是村上的老师，嗯，甚至说钱德勒的写作在很大程度影响了村上
2: 。对
1: ，我我们现在说那一本书比较村上的最近的刺杀，其刺杀警察长，对，我们会觉得哎呦这个书怎么写的这么枝蔓，对吧？就是啰啰嗦嗦，好像看上去那种感觉，嗯、为什么老是写着写着就写到别的地方去了？但是如果你看过村上曾经为某一本书写过两万字的长文的时候，那个就是钱德勒的《漫长的告
2: 别》哦。啊、嗯，我看过。
1: 哎呦，<对>那本书你就会发现，对。村上的很多写作的就有来处啊。《漫长的告别》里面写这个马洛对吧？侦探，一个一个私家侦探，然后这个侦探爱喝酒。啊，然后他，他人开玩笑讲说他，他喝过的酒肯定比他破过的案子要多，<笑>对他发生情感比他破过的案子也多，他不是一个神机妙算的人。然后钱德勒在写这个人的时候，就把很多个人自己的想法就放在他身上。是。然后写着写着，你就会发现他写写出去了
2: 。对，铺开了。嗯、呃，铺开了。<对>然
1: 后完了以后，他再带回来。啊，他会有这种东西。然后他<对>他里面他举个例子，比如说他他会他会非常细致的描写一些东西，就像村上会很很迷恋这些。一辆车，对吧？一张碟，是吧？<笑>然后甚至炒一个菜，一幅画，而这些其实写在钱德勒里都可以找到一些来处。嗯，但是呢，钱德勒可能就很有意思，钱德勒会告诉你，他说我为什么在这个地方我要写的那么细致<对>啊啊？他说那是因为在这个地方有紧张的情绪在。嗯，啊他。其实这这个从写作来讲，这个好像是有点违规的是吧？就一个叙述者自己站出来说，为什么这么写？对,对,对、哎、这个说明你知道钱也是很调皮的人，是不是？对对对对就是他他很容易，他说哦，你们看不懂对对对对或者你们会错过这些，对对对那他就告诉你，他说，哎，只有在一个紧张的情况下，我们才会注意到每一个人非常细致的过程。我紧张紧张的某一个语境下，我去喝一杯水的动作，都可能是变形的。嗯。都可能不会像我平常那样。嗯那么自然的去喝一个水，嗯、所以说他会，他经常会注意到人在一个极端状况下的一种表演的这种态度，或者表演的那种趋势，而这些东西其实影响了村上<是>，是影响村上。所以你刚才讲的其实说的很好啊，就特别对。就我们现在注意到这个村上老师把那作为日本的一种写作方式，其实不是。对他
2: ，他在日本就是个非常典型的美式的一个写法。哎、他就像法国之前去年去世的那个歌星哈里，嗯、约翰尼哈里戴嘛。嗯、哈里戴他。他其实是一个，就是坚持五十年在法国搞美式摇滚的人，嗯、但是他去世之后，很多法国音乐的，对对，中文的很多纪念，可能就会认为他是一个法国的一个传统的这么一个音乐人，嗯、其实是有一点割裂、啊，是啊是啊，对你就是大家一定要就是有这种共情嘛，就是大家要、嗯、要知道所有的文化其实都是在开放，在不断的交换这种。对，就是但我觉得有一个很有意思，钱德勒是个类型作家，嗯、但村上我们通常很很少把它看成类型作家。
1: 对啊，对你看，就是也这里好玩的地方在于，就是我们说钱德勒是一个类型作家，其实从钱德勒自己来看，他可能就不一定这么认为。嗯。然后他的同代人也不一定认为。就只
2: 是后人的归纳。
1: 对呀、啊，就是有因为只他是他他就是因为他写的是侦探小说嘛。对对对。所以我们会把他认为是一个类型写作者。那是因为我们认为侦探是某一种类型，没错。但是从他自己来讲，就从他的写作方式来讲，这些类型都不只不过是一个壳子。嗯，就我我在写一个故事。对。啊，这个这个故事，但是呢，我怎么写，怎么表达我的故事，还有我故事里面的人物是什么样子的，那就体现了钱德勒的这种非常美妙的地方了。比如说钱德勒在我们还是举那个漫长的告别，马路这个人对吧？他他一段爱情故事，然后他里面会写到一句话。Uh, to say goodbye is to die a little. That we will translate, for example, called farewell is to die a little. Ah, actually, this is this translation is very beautiful. Every time we say farewell, actually, it means that some part of our body is actually leaving us. Yes, ah, there will be such things. So if you say such a thing in a love letter, 或者说，在一个纯文学写作等，它都是非常美妙和精炼的话呀
2: 。其实无所谓去区分什么严肃文学、啊、还是说类型文学。对啊
1: ，就就是说你不会一定考虑它是类型还是什么，嗯、就是你觉得他会写的好和不好。比如说你说东野圭吾，对，你看我们关注东野圭吾，并不仅仅是他的案件有多么了不起，而是说他写的那些人物。为了某一种东西，那么奋不顾身
2: ，那么把自己完
1: 全交出去，是吧
2: ？对角色的一个挖掘，对啊
1: 。那你看那个嫌疑犯 X 的那个献身，他最打动你的不是那个案件本身，而是那一个人会为了自己明明知道我爱这个人，但是我不可能从他身上获得回应，我还做什么，<对>是吧？对，这个东西是很动人的，而、啊、且这个东西实际上是一个全球化的东西，所以你就完全能够理解为什么中国的读者会那么喜欢这个东野。比如包括白夜行也好，然后也会发现，就是其他欧美的都是也很喜欢这个东西，是因为它它它是一个全球的概念。就比如说关于东野圭吾说“爱是一种信仰”或者“爱的骑士”这样的话题，在很多哲学家那里就讨论过，对,对，嗯、比如说克尔凯格尔就有一本书叫《什么战恐惧与战力》，他就讨讨论过这个这个信仰的问题。然后他就举过一个例子，他说：“如果一个少年爱上了一个公主，怎么办？你说这个少年怎么办？”爱上一个公主，如果从通俗的角度来讲，他说不可能有什么结果的，对吧？除非他是一个童话。对。对但是呢，他说，他说对这个青年来讲，可能他就通过这样的爱，通过这种不可能没有回呢，他反而找到了自己，反而确认了自己，反而找到自己这这这生活的意义，就是说，嗯、对吧？他会有了自知的东西。<对>那么，你看他讨论这个问题呢，实际上从文学角度来讲。在这个东野圭吾的里面，不是一个意思吗
2: ？抽象化哲学的一个思辨在里面了。啊、<对>就你
1: 讨论到最后的问题，可能就是实际上是是同一个问题，只不过他用的是哲学的方式，<对>我用的是小说的
2: 方式。就是大家对于文学的这么一个，就好文学或者什么叫好小说的这么一个看法，其实你从中国来说，它跟过去啊也发生了一个很大的变化嘛。嗯、过去可能不谈现代文学啊，就谈传统的，像张回小说追求的是一个情节、嗯，叙事。和、嗯、故事的一个跌宕，对吧？他可能对人性的挖掘啊，这些方面就没有后来的一个
1: 、嗯、也很好玩。比如说那个你刚刚讲的这个画本和拟画本啊，但是我们肯定肯定绕不过去那个三一二拍这样的故事，嗯、对吧
2: ？对，李梦初
1: 呃，李梦、李梦初啊，这样，然后包括像冯梦龙啊这样的，对吧？对。然后我们我们讲一个很庸俗的这种故事，就是所谓的这个卖油郎独占花魁那一那那一个小说，对吧？很多人很熟悉。但现在我们回过头去看这个小说，你会发现这个小说里面很有意思的东西在，非常有意思。它是处于那一个说书人的底本，到一个模仿说书人的这种这种文本的创作，是它有说书人的那个样子在，但是呢，它又有那个创作在。啊！嗯、就本来这是你的说书的那个段子，我对对我模仿你这个东西，我来写一个文本。所以它那模仿的过程呢，又有很多小说写作者的那种经验在里头。那这种经验是不自觉的，嗯、就是那是因为我写着写着，哎，我知道这里该怎么处理，但是我可能没法告诉你这个是一个什么规则，嗯、比如说是一个什么叙事啊、限制啊，这个是西方的理论。但是在那个时候，我们的很多写作者他有这种自觉性。比如说很有意思，就是说你说那个卖油郎，他第一眼看见这个花魁。他马上一句很很很普遍的这种想法，哎呀，我要是能跟这个姑娘啊共处一晚，那我死也无憾呐、啊。他说的是这样的话题，但是呢，小说的美妙的地方在于，他不仅仅把这个作为一个概念，他马上说，哎呦，如果如果我有没有可能做这个事儿？所以他他立刻他回去的路上有一个翻来覆去的心理活动。他首先说，哎呀，这么美妙的女子怎么会成为青楼女子呢？你看，这是一个。这是个正常人的，啊<笑>、呃，这这种伦理判断是不是？因为他置身事外，哎呀，<对>表示表示这个很遗憾，是吧？但他马上第二第二个观念就来了，他说：“要不是在青楼，我又怎么可能见得到呢？”嗯、你看，他马上又借借到自己身上来了，是吧？
2: 对
1: 。那第三，他马上又批判自己：“他你怎么能想这一些呢？啊<笑>啊，你怎么能想到这一些？那太庸俗了。”但他马上想到自己，他说：“哦、啊，你一我一个卖油的人。”我赚几块钱呢？我还想这个。你看他的心理活动反反复复
2: 。对。啊
1: ，但但是他马上又一转，说不就是钱吗？不就是听说钱能搞定这些事儿吗？对吧？只要有钱，我就可以见到见到他嘛。啊，但到时候我就我就赚钱去啊。但是在这个里面，实际上有一个很有意思的东西，就是你要知道，在当年的这种青楼的所谓的那种头牌，它不仅仅是一个一个肉体的这种。这种交易者，他实际上还是一个文化的对谈者，嗯、对所以那个时候他是有门槛的。你即使有钱，你也不一定能见得到。是，嗯、所以你看这里他就想这个这个麦有郎就想多了，他认为有钱就可以。那么这里实际上如果按我们现在现代小说的意识来讲，这个就是一个限制的视角啊。哦、他只是在说自己的事情是吧，他实际上完全不知道，你即使有钱，你也不可能。然后呢，事实证明确实，他光有钱是不可以的。<对>不可能的。那么我们面对这样的，你看这样的这样的老早的传统的小说的时候，你会发现这个写作者在写这个的时候，他有意识吗？他可能不一定很明确的意识，但是呢，他的经验告诉他这个时候他该怎么去。对
2: ，这可能就是个人经验，啊、就是对他对这个事情的判断，就投射到他的创作内容上去。对啊，所
1: 以说我们现在有的时候面对那些传统的文本的时候，呃，会发现我们的老祖宗啊，确实有的时候真的是很。嗯很聪明，根据你的
2: 观察，就,就是说，因为现在像《四大文学选刊》，他关注很多新的作者嘛，对，尤其年轻一代或者中生代以下的这么一些创作者，嗯嗯、你觉得他们的一个现实中的来源和那个文本上的来源，就是技巧上的来源，通常是从哪来的呢
1: ？对，这里可能涉及到一些思想的来资源和那个文本的资源。呃，我现在也慢慢发现一个很有意思的现象，只能说一种现象或者一种可能，就是说我们的。更年轻的小说写作者或者作者，他除了原来是像比较完全交出去的，向西方的那些学者学习，对吧？那些小说家学习，但是现在呢，慢慢慢慢的开始在有意识的形成和创造，就他们这个时代的或者他们这一群人的某种写作风格，比如说用如何用现代的方式来处理中国的故事，处理中国的经验、嗯、啊因为你像比如。不可能每个城市都像上海或者北京或者深圳这么国际化对,对吧？对大量的城市，它有中国原来的这种伦理和一些现代的伦理同时杂糅在里面。那么这个深而很丰富的东西，你如何用文本的方式来呈现？所以我们会发现，在很多的那个现在的小说家的那个就就六七十年代，比如七零后的作家当中，你会在里面发现西方现代的这种元素。但是又有中国传统故事的元素，然后又有中国乡土的元素，这些东西正在杂糅，它可能某一天会发生呃一些新的，完全在完全在我们意识之外的东西。这个《繁华其实就是一个代表啊。对。有人问我，他说：“你觉得《繁华好在哪儿啊？”我我说我说好就一句话，我就可以说清楚这个问题，我说至少可以把我的观点说清楚。《繁华就是一本有中国传统叙事因子的现代城市小说。嗯，这个太难了。以前我们总是想，你能不能把西方的东西和我们中国本土的东西结合呀，创造一个文本啊？现在就有了、啊《繁华就是啊。你可以发现它里有很多现代的元小说的元素，是但是呢，它又有中国传统的叙事的风格，那种对白，那种讲书人的方式。这个讲书人在西方不就是叙述者吗？对、啊、西方的语言叫叙述者。我们就在说书人呢啊，来吧，我给你讲一个故事。那我讲的故事，你听到的是故事，但是那些高明的读者听到的就是。这个叙述者在讲的一个故事，嗯，那这个就繁华很美妙的地方，嗯，这个非常有意思，我觉得这个可能会，未来啊会会发生新的。完全不一样的，或者在我们的经验之外，但是我们又可以理解的那种东西。嗯
2: ，但是你觉得，比如说新一代的写作者，因为去年的时候，当时澎湃和复旦做了一个那个非虚构的工作坊嘛，啊、嗯，正好招了四十个第一批学员嘛，就我当时也在。当时是那个王安忆老师，就是讲了一上午。他当时讲了一个什么呢？就是讲他在八十年代去到，比如说去到纽约，比如说他那一代的创作者，其实是一个处在一个非常好的机遇里面，他们能在路边的电话亭里面见到像路坑。过去老的非常有名的记者，对吧？呃，他们跟陈丹青他们在纽约的那种文学圈子很容易见得到，但今天的话很难了。今天我们去到纽约，虽然人变得更多了，你想见到一个路坑是基本上不可能的，对吧？而且他们那代人，比如说经历过上山下乡，经历过巨大的一个社会变动，经历过改革开放从无到有的过程，他的一个生命的层次感，对生活的体会，其实是要。相当深的，而且这个可某种程度上可能是不可复制的。嗯、那我们比如说新一代的八五后、九零后，他们的生活是不是会稍微就略显平淡了一些？就肤浅了一点
1: 。呃，我是这么判断的哈，就是你如果这么纵深或者比较的话，你确实发只能说每一代人有每一代人的生活，嗯，就每一代人生活是不一样的。对，我们经常会说什么叫现实，什么叫生活？如果说。老一辈老老一代的作者，可能他的生活跟我们这个时代切得非常近，对，就是他的个人生活和社会生活具有某种同步性
2: 。没错，知青啊<者>这种。对呀、啊
1: ，对就他的社社会生活建构了他个人的生活，对吧？你、嗯、你就无法回避这个东西。<对>那么现在你我们重新怎么看待这个生活的问题呢？那恰恰是因为现代的这种社会生活和个人生活，他可能处于这种离合的状态。嗯，我们不是说一定要说分离啊，不是说分裂，<对>不是这没没有这么夸张，就是离合，就我在其中，但是这个生活中又没有建构我的个人生活，嗯、就是
2: 你你还是有选择的，对啊
1: ，所以我就说现在生活发生了变化，嗯、你每一个人的生活其实现在非常的丰富，看上去它很平淡，这是一个，二一个就是，当一个社会化的东西慢慢向日常过渡，比如说我们现在经历过改革开放以后，你会发现其实我们的生活开始变得日常了。就是日常，其实这就就是相对来讲，它没有战争啊，没有大的这种这种这种事件，对吧？没没有更多的这种社会的运动，那么它它进入更平缓的状态。那进入更平缓的状态以后，我们经常会被日常所迷惑，认为日常无非就是重复嘛，对对吧？每天都上同样的班嘛，大家都经历同样的事情嘛，同质化这种。但是有没有发现，就是往往越是在这种平衡的状态或者平和的状态下面？个人的经验，个体变得异常的不一样。我和你太不一样
2: 了
1: 。<对>我,和我和你也不一样，你和我也不一样。我们的经验都不一样，我们的情感经验不一样，<错>我们的来历不一样，<对>我们的阅都不一样，<对>我们所关注的东西不一样。<对>我觉得这个，那那那这个能不能说是我的生活呢
2: ？是、嗯、可以产生更多的个人化的视角
1: 。对啊，我就是<对>我只是说，就是说他他那种关于对生活的这种定义或者感知，它有了变化。
2: 是，这个是随时代而变的，也就是这，也就是为什么我们现在可能很难看到像早一、嗯、早一辈的这些人会，比如说集体的全民都读一本书，<对>都看过一个电视剧，<对>现在可能就就就不会有那样的一个场景在了嘛
1: 。对啊，这我<对>你你我那我也觉得这是好事吧，对吧？对
2: 对对。嗯、啊，
1: 就像那个，比如说，呃，有一个有一个作者叫帕蒂·史密斯，呃，帕蒂·史密斯，就是他写了一本书叫《只是孩子》。因为这个人不是一个所谓的朋克教母嘛，然后他他跟那个鲍勃迪伦啊，还有很多罗伯特啊什么的，他非常非常熟。然后他他当年呢，在纽约的时候，切尔西旅馆嘛，对，切尔西旅馆是一个是一个文艺的那种所谓的非常著名的这种空间，嗯、很多的艺术家都在那里头。美国六七十年代非常丰富的一种代表性的东西，对吧？然后你会发现，啊，大量的青年艺术家围绕在那里面，然后短暂的燃烧自己的生命。很多人可能就四十岁不到，三十几岁就过世了，但可能留下了很好的作品，画、电影，对吧？然后装置艺术，然后还有一些诗这样的。但如果用这个角度来讲的话，那现在美国那么简直就是沙漠了，嗯，是吧？真的，你那那你说美国，那怎么可能有以前的那<对>那样的人呢？对，那只是说就是美的生态不一样。但那、嗯、美国现在也有美国现在的不一样的方式，对吧？啊<是>，所以我也我也只是说，就是社会方式发生了很大的变化。
0: 身边，我总算了了一桩心愿。只是不知道小童的那个秘密是否就是林艳梅。在未央阁的催眠声中，多少人为他魂萦梦牵。在寂寞苦闷的十七岁，晶莹一点。小小的甜美。我的朋友，我的同学，在不同时候流下同样的眼泪。心中想着朋友寒暑中人无间，究竟是谁比较像谁？那多小园中的。可能种在我眼前，在平凡无奇的人世间，给我一点温柔和喜悦。消息，我想起从前的一切。为何现在同样的诗篇，已无法触动我的心弦？也许那位永恒的女子，永远不会出现在我面前。见到你的林艳梅、吴宝生和童小贤。为我唱完这未央的心愿。